0: Here we go, with the main
1: event of the evening, mm, let's get ready to rumble! Cif, <inaudible> calf, gauche, droite, sur les zones pour mon bla, bla, bla. On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer
2: podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast. Cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Options Notaire et Farley Avocats. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y, Laurent, on t'écoute. En direct d'une cuisine gentrifiée de Rosemont-Montréal, l'épisode numéro 70 de ton podcast préféré, Laurent. S'écoutent parler au moment d'enregistrer, il est 7 heures du matin, euh, dimanche, le quartier est d'un calme exemplaire. Je n'ai jamais vu, jamais vu autant d'action dans ma ruelle. Hier soir, il y a des, des familles qui faisaient des barbecues, des gens qui se euh, maudissaient du couvre-feu et je n'ai pas appelé la police, je ne suis pas ce genre de personne Grosse semaine dans le monde de la boxe. Pas, il, il, samedi, donc euh, hier pour ceux qui écoutent en direct ou le 10 avril pour situer les gens qui m'écoutent dans des autres années ou des autres semaines, c'était une belle journée de boxe. Il y avait une carte qui avait du bon sens sur euh, Dazon dans l'après-midi avec Connor Ben contre Samuel Vargas, deux combats que je qualifierais d'importance. On va parler de tout ça parce que j'ai pris des notes sur mon petit papier. Et en soirée, il y avait Joe Smith qui se battait contre Maxime Vlazov pour le titre « Laissé vacant chez les 175 livres à la WBO ». Entre-temps, la semaine passée, j'avais tout fait pour avoir des carrés en entrevue. Puis, Antonin gagnait du temps parce qu'il venait d'apprendre que le galop était annulé à cause de problèmes de douanier. J'ai refait l'entrevue pour le punir. J'ai pris le double du temps que j'y avais demandé la semaine d'avant. J'ai fait une entrevue de 30 minutes. J'ai réglé bien des dossiers qu'Antonin. Euh, vous allez voir. Ce que je vais faire, c'est toute ma, la nouvelle... J'essaie de partir une nouvelle façon de mettre des entrevues. Au lieu de garrocher l'entrevue... Euh, 30 minutes, là, c'est un peu long. Je vais vous découper ça en extraits. Puis là, je vais vous mettre les extraits dans les interludes. C'est ce que j'ai inventé la semaine passée. Et c'est ce qui devrait faire. Ça devrait devenir la norme dans la radio québécoise dans les prochaines années. Parce que vous savez que les plus grands s'inspirent du podcast. Laurent s'écoute parler. Cette semaine, lundi, je sais pas si vous en rappelez, c'était pas je suis allé m'acheter des souliers de course, et là, je cours pas, parce qu'à mon poids, j'ai peur que si je me mets à courir, j'ouvre du cœur en deux, puis que je meurs. Fait je me dis, je serais pas plus avancé. Fait que ce que je fais, c'est que je fais des longues marches, à raison de une ou deux fois par jour. Mais là, les plus grands professionnels de la santé vous diront qu'à 39 ans, marcher, euh, il y a même un docteur qui m'a dit « Poulain, le fais-tu avec ta marchette? Il faut que je cours. » Mais là, je ne sais pas comment je vais faire pour courir, mais j'ai un plan. Je vais me rendre à la piste de course située, euh, je pense c'est 16e ou 17e puis belle chasse pour ceux qui veulent venir me, me photographier les paparazzis. Et là, je vais commencer à me servir d'un vieux truc qui s'appelle les intervalles. Je vais courir le plus que je peux, même si c'est juste 35 secondes parce que j'ai le cardio d'une femme enceinte qui euh, pousse un piano, puis ce sera ça. Après ça, je vais marcher, je vais courir, puis là, je vais essayer de grandir euh, là-dedans, puis de courir plus à la semaine 2. Pis aussi, j'ai un autre rêve, euh, j'ai deux rêves dans la vie. Euh, je veux peser à 174 livres le 10 février prochain pour mes 40 ans, prendre des photos en chess, puis dire à tout le monde, voici de quoi un athlète a l'air. Ça, c'est un de mes rêves. Puis, mon deuxième rêve, j'aimerais être capable de courir un petit peu, comme le monde normal. Puis, mon troisième rêve, j'aimerais refaire 10 chin up dans ma vie. tu sais Les chin up ça, c'est le mouvement que tu t'accroches après une barre puis tu te dans d'un airs en forçant ton dos. ok Fait que là, voici mes trois rêves. Fait que là, je travaille pour ça. Je commence à prendre des marches. Puis là, il y a une puce dans mon soulier que j'ai acheté chez Under Armour. Ça, c'était écœurant parce que je vois... Le chemin que j'ai fait dans mon quartier. Puis hier, je me suis rendu tellement loin dans le sud que je me suis mis fatigué, je suis remonté en autobus. Fait que ça, ça a fait comme une coupeur dans mon, dans mon graphique. Hier, j'ai gagné une coquette somme à mise au jeu. J'aimerais voulu voulais me vanter de ça. Euh, ça fait pas sérieux un professionnel de la boxe qui s'endort pendant un combat. <rire> Surtout quand c'était. Je lis ce matin que c'était le combat de l'année, mais j'ai perdu connaissance au huitième round entre Joe Smith et Vlasov parce que je me lève à 6h le matin. J'ai augmenté mon niveau d'exercice, euh, je fais attention à ma diète, je, je trouverais que j'étais brûlé bien raide, j'avais mal dans les yeux à partir de 7 heures. Je me sentais comme si l'autobus euh, cyberville m'avait passé dessus, j'en pouvais plus, puis j'ai perdu connaissance en deux rondes. Je me suis rendu compte que Joe Smith avait gagné ce matin en disant « Mon ami Mathieu Boulet sur les Twitter « j'avais gagé la mise au jeu, puis ceux que ça intéresse, j'avais mis Winnipeg gagnant. J'avais mis que Corey Perry allait jouer moins de 17 minutes. Puis Corey Perry a pété les plombs, puis il s'est fait, fait expulser du match. Puis j'avais mis plus que 15 minutes pour Drouin, qui est là, s'il m'a joué pour Perry. Puis euh, j'ai mis Joe Smith par décision. Fait que là, je m'en vais vider ma mise au jeu plus tard dans la journée. Ce papier-là vaut énormément d'argent. Fait que C'était mon introduction, c'était un peu plat, hein? je, je, ça fait partie, parce que ça a l'air de rien ce podcast-là, il faut que je vous le dise, Chaque, le podcast-là, premièrement, là, j'ai beaucoup trop de stocks, j'ai beaucoup trop de sujets, j'ai euh, Frédéric Gagnon partout sur l'Argentine, j'ai 30 minutes avec Antonin, depuis que j'ai découvert comment enregistrer avec euh, Zoom, je capote, j'ai goût de vous faire une entrevue par semaine, euh, on a Martine Vallière-Bisson qui est ma préférée, ma meilleure amie, euh, ma motivation, la personne qui a fait de moi un « j'étais malheureux », j'ai connu Martine, je suis devenu heureux, qui est parti à l'entraînement avec Mandy Bougeot. Fait qu'on essaye d'avoir Mandy Bougeot en entrevue, c'est sûr, c'est la plus grande athlète olympique de l'histoire du Canada en boxe. Euh, j'ai l'entrevue de 30 minutes avec Antonin, euh, Après-midi, euh, je m'en vais au parc faire de l'exercice. si je suis chanceux, je réussirai à convaincre Philippe Farley de venir. Il va venir avec marie Pierre. Si marie Pierre est là, j'en profite pour faire une entrevue. Parce que j'ai ma, ma toute nouvelle chronique, Laurent sur la route. Mais Laurent sur la route, c'est quand je rencontre des boxeurs, j'en profite pour faire des entrevues. Puis je filme. Mais si je rencontre pas personne. Fait que c'est difficile de faire l'épisode 2. Fait que là, là, j'ai. Je vous dis, je suis motivé. J'ai même un projet, puis je vais étirer l'introduction, puis j'ai le droit. J'ai même un projet de jamais arrêter de couvrir le monde de la boxe. Moi, j'ai commencé à travailler à temps plein. J'avais 18 ans. J'ai commencé à Poste Canada, j'avais 16 ans. Donc, je vais prendre ma retraite à 55 ans. Là, Mathieu Boulay, il a 41 ans. Je calcule qu'il va prendre sa retraite à 60. On n'est pas tous des régents tremblés. Francis Paquin, il est syndiqué. Il va prendre sa retraite autour de 55-56 ans. Après ça, ça c'est fatigant, l'internet qui fait du bruit. Après ça, Jean-Luc Autret de 12 rondes.ca. Il est allé poursuivre le travail de son père en assurance. Puis il a tout repris le nom de famille sur son dos. Puis là, là il a quitté 12 rondes.ca. Je le sors aussi. Il va tomber à retraite dans 16-17 ans. Il va diminuer... Ces contrats, je le ramène avec moi. Mon idée, c'est de, de Boxing Town de Québec changerait de nom et deviendrait les vieillards de la boxe québécoise où j'irai chercher la crème des journalistes des années 2000 et là, on ferait la barbe aux jeunes mais rendant en 2035-40. C'est ça mon idée, je, de créer un quatuor de vieux. En 2040, poursuivre la boxe à cette époque-là. Fait que je viens de vous dévoiler mon plan. Reste à convaincre les trois autres. On commence le podcast. Mon invité a une fiche de 31 victoires, 2 défaites. On reçoit Antonin Descari. Antonin, tu es mon invité avec le plus de, de victoires chez les pros. Good, good. C'est un, une bonne nouvelle, Antonin. Ouais, ouais. La semaine passée, je faisais des pieds puis des mains pour t'avoir en entrevue. Euh, vendredi, puis
0: là, ouais, je voyais mais que... je suis désolé, là, tu sais, ah, je mais... mais je Et voyais pas de... que... Oh, J'avais mis ça à l'horaire, euh, mais bon, on a eu tout un poisson d'avril, là, je pense ah, que oui. qu on a... tout le monde est au courant, là, de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc euh, ça a été une journée un peu euh, compliquée, là, pour mais le ça, compliqué je, me... De...
2: je me demandais, là, comment tu fais pour rester... Euh, je vous trouve résilient, vous regardez toujours de l'avant. Moi, cette semaine, j'étais découragé, je me disais... Si j'étais d'un soulier d'Antonin puis de Camille, là, je
0: ferais toutes mes si affaires on... aux États-Unis et je reviendrais dans deux ans. Si on veut regarder le positif, c'est pas mal moins pire que la même date l'année dernière, quand tout avait été cancellé. Euh, les adversaires étaient déjà ici. Les, les, les dépenses avaient été beaucoup plus euh, euh, salées la dernière fois. Fait que si, on, si on compare, bien, on est dans le. On, on, est, on est en meilleure position, mais est-ce que c'est idéal? Clairement, c'est euh, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais bon, euh, c'est la vie. On vit euh, tout le monde sur la terre en ce moment, euh, euh, subit des, des complications, les soubresauts un peu, si on veut, de, de la de COVID. Puis euh, on, fait partie de, on fait partie de la gang, c'est correct.
2: Ben, je, trouve, je trouve que tu as vraiment la bonne attitude. Mais là, aujourd'hui, je travaillais puis je pensais à tous vos boxeurs parce que là, vous commencez à en avoir beaucoup. Là, ça... Absolument approcher à trentaine. Puis là, je me disais, le prochain mois, le prochain six semaines, on s'en rend moins compte parce que tout euh, l'appareil médiatique est autour de la COVID, mais il y a, ça va vraiment. Il y a vraiment oh, des grands combats. Puis, il y a des grands combats qui s'en viennent pour of the Tiger. Il y a des bons okay. défis. Il y a, vous avez des boxeurs bien classés. Je vais te parler du premier. arslanbek Makmoudov, écoute, c'est. Toujours en direct de ce et demi de Rosemont Montréal. Hier, je me suis installé devant, il y avait un gala à 14h, mais les jours jeudi, là, j'étais je levé depuis 6h le matin. Une machine, j'avais déjà fait deux marches, mon épicerie. Et là, je me suis installé devant le gala présenté par Hedy Hearn au Queen Olympic Park Elizabeth à acné Acne. Puis, je trouvais là, que d'habitude, ils nous mettent des gros galas sur la zone. Là, je trouvais ça comme moins bon, mais j'étais comme super intéressé quand même parce que je voulais voir les combats féminins surtout. Il y a eu un combat de poids lourd entre Nick Campbell, 248 livres, un gars qui vient du rugby. Ok, Je vous le dis, le combat a duré 4 minutes. Je crois que Nick Campbell a lancé 400 coups de poing. Il a juste défoncé son adversaire, mais son adversaire... Peter Frolich avait une fiche de 2 victoires, 30 défaites. Il venait des 200 livres. Je vous le dis. là. En tout respect pour mon ami Vincent Tremblay, Peter Frolich avait le même niveau de boxe que Vincent Tremblay. Je dis, quand tu affronte un, un Nick Campbell, qui a une carrière amateur, qui pèse 250 livres, qui vient du rugby, qui mesure 6 pieds et 7, qui a lancé 400 coups de poing, c'était d'un ridicule. Mener l'arbitre, a arrêté ça. Après ça, on est allé Ebani Bridge. Okay? Ebani Bridge, c'est une blonde professeure d'école avec les yeux bleus, elle est magnifique, elle est coquine, et elle joue la sexualité au profit de sa carrière de boxe. Okay? C'est une fille qui a une poitrine proéminente et qui s'en sert. n'a pas peur de, écoute à ce point à ce lingerie elle a pesé, puis elle, elle a demandé aux gens sur Twitter de voter pour la couleur de la lingerie, ces ce genre de filles là il y avait un gros scandale parce que son adversaire Shannon Courtney, elle a dit « Hey, c'est une ring samedi, c'est pas un concours de bikini, ma chouette. C'est un combat de boxe et je vais te briser en morceaux. » Puis Ebony Bridge, elle a dit « Ah, toi aussi, tu joues à mannequin, j'ai vu tes photos, c'est juste que t'es pas aussi hot que moi, t'sais. Puis, dans le fond, Ebony Bridge, c'était comme, elle est rentrée sur la tourne Barbie Girl, elle joue à ça, mais elle s'est battue comme une enragée. Elle a payé toutes ses dues pendant le 10 rounds. Ebony Bridge commande le respect qu'elle soit en lingerie ou pas. Elle avait l'œil tu Elle a toujours foncé. Elle a, elle a perdu 98 92, 92 Les gens trouvaient tous sur Internet qu'elle méritait un meilleur sort. Un mot, respect. Ebony a fait ce qu'elle avait à faire et euh, Ebony je t'ai écrit plusieurs messages en privé sur Twitter. Je commence à avoir hâte que tu me répondes. Je me demande pourquoi tu m'ignores. Il y a aussi eu un combat entre Savannah Marshall et Maria Lindbergh. Maria Lindbergh, qu'on avait connue au Québec contre Marie-Ève Dicard. Écoutez, c'est dans la division au dessus à 160 livres. Lindbergh a accepté le combat, je pense, à 4 jours. Elle a n'a pas pu gérer. Elle est arrivé à 154, d'ailleurs, d'un combat... Présenté à 160. Imaginez, pas de coupe de peau, rien, t es déjà à 54. 154. Marshall a pété Lindbergh sur une grosse main droite. Puis après ça, elle a fait du fait tout le temps. Euh. Mmh. Clarissa je frappe plus fort que toi. Je suis meilleur que toi. Je t'ai battu chez les amateurs. chez a fait du fait tout le temps. Je vais t'ouvrir en deux. Mmh. Mais finalement, personne a signé le contrat. Euh, dans un combat où pour moi ce gars-là je l'aimais pas, puis il s'appelle Cash Farouk, j'étais sûr qu'il était pourri, ok? Puis finalement il était super bon, un Pakistanais signé par Eddie Earn euh, en Angleterre, qui moi je me rappelais de lui parce que euh, s'il avait perdu contre Lee McGregor, là, il est devenu champion du monde, il a battu euh, Alexander Espinoza. Ben il a gagné le titre international, là, il y en a tellement, mais il était vraiment bon, tu sais, il était comme super compact. Euh, il était pris ici je te dis cache Farouk je l'ai trouvé bon puis en grande finale Connor Bean s'est débarrassé du Canadien Samuel Vargas en 80 secondes Connor Bean là, quand il sent le sang il finit la job je vous ai déjoué sur le podcast j'ai commencé avec les combats du week-end vieux truc pour mélanger vos têtes mais on fera le tour mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'actualités qui vont être faites avec Antonin en même temps fait que c'est pour ça que je ne me suis pas trop euh, cassé euh, la bicyclette. Euh, Jaron Ennis a battu Sergei Lipinette au sixième round. Lipinette, on le sait, c'est lui qui avait fait un combat nul avec Coustio Clayton. Beaucoup de gens pensent que le prochain adversaire de Jaron Ennis pourrait d'ailleurs être euh, Coustio Clayton à suivre. Et Eman Tionis a gagné par euh, décision unanime contre Thomas Dulom. J'avoue que j'ai regardé le Canadien en jeune volée. Puis j'écoutais la boxe sur l'autre poste à Top Rank. Fait que ce, ce, ce gars-là, comme passer un peu sur le côté, mais je vais surveiller, c'est sûr, Ennis puis Stationis, parce que c'est vraiment euh, deux superstars à 147, deux gars qui sont... C'est pas géré pareil, tu sais, parce que Stationis, il a tout le talent du monde, mais à cause que son nom est dur à prononcer, à cause que, tu il vient de l'Europe de l'Est, et, et puis il y a moins de, de buzz autour de lui, mais c'est un... C'est un Lituanais, il ne vient pas d'Europe de l'Est, désolé. Un Lituanais de 26 ans, puis dans le fond, Jaron Ennis, lui, toute la promo est sur lui. Un Américain de 23 ans, mais si j'avais à gager qui, qui va se rendre le plus loin, c'est sur Stationniste que je mettrais mon argent. Vous voyez, des fois, euh, des fois, ça dépend comment tu es vendu. Euh, Marc Maxayo a battu euh, Pablo Cruz au quatrième round et Hevan Hollyfield, le fils de Hevan de Hollyfield, a gagné aussi au quatrième round. Après ça, il faut faire une annonce. Le meilleur prospect au monde, un des meilleurs prospects au monde, c'est Brian Norman Jr., le fils de l'autre Brian Jordan. Il se battait hier contre Augustine Maurras. Après ça, sur Top Rank, il avait mis. 5 combats poids lourds parce qu'ils sont en train de pousser des poids lourds sur top Rank gros comme le bras okay? Sonny Conto future vedette a gagné au premier contre Waldo Acosta Jeremiah Milton a gagné au premier contre Javion Daphne Trilip Morrison le fils de Tommy Morrison a eu besoin que son adversaire se pète une cheville sinon il s'en allait perdre Jared Anderson a affronté le frère de Tommy Carpentry, Jeremia Carpentry. Il l'a envoyé euh, quatre fois au tapis en deux, minutes, en deux rondes. Et F. Jackba a failli tuer Brian Howard au troisième round. Ça, ça fait le tour des poids lourds. Halbert Bell, l'ancien frappeur des White Sox, a gagné son 17e combat. Gros prospect chez les 135 livres. Robson, comme à son 16e combat. Médaillé d'or olympique a battu Jésus-Amada Am et... Euh, dans ce qui nous intéresse, Joe Smith Jr. qui était vraiment, si euh, moi je me sens endormi au 8e, il était débordé par les événements. Vlazov c'est le gars le plus étrange que tu as jamais vu, il bouge sans arrêt. Savez-vous de quoi qu il avait l'air, Vlazov? Il avait l'air d'un slinky avec des bras. Euh, Joe Smith a gagné une majority decision contre Maxime Vlazov et je suis encore sous choc du genre de combat que ça a donné jusqu'à temps que je m'endorme au huitième. Le chroniqueur boxe le plus honnête de l'histoire. Je m'endors devant un combat, ben, je fais quand même un podcast, puis je vous le dis, mais il n'y a aucun à croire. Je suis l'honnêteté en personne. Joe Smith Jr., tant qu'il va continuer à se servir de sa face comme défensive, et qui va recevoir euh, des uppercuts au même rythme que ma mère reçoit notre famille à Noël, hors COVID, il n'y a aucune chance de, de s'en sortir contre Arthur Béterbiev ou contre quelqu'un de l'élite euh, qui s'appelle Dimitri Bivol. Tu sais. Joe Smith, je vous le dis, là, ça va être l'éternel numéro 5 de la division, qu'il y ait une ceinture ou pas. Puis, il va toujours avoir un top 4 qui peut le briser en morceaux. C'est mon opinion sur Joe Smith que je respecte. Tu sais, je respecte Joe Smith parce que c'est un, tu sais, un gars travaillant. Genre, il fait honneur à son affaire de col bleu. Mais à un moment donné, en boxe professionnelle, tu sais, as beau être le meilleur col bleu, dis, si tu es facile à atteindre puis que tu es juste genre fort comme un cheval puis tu travailles fort, un moment donné, il y en a un autre qui va être fort comme un cheval, qui va aussi travailler fort, mais qui va être bourré de talent, puis qui va avoir inventé la précision puis les mouvements défensifs. Alors, Arthur Beterbiev va collecter une victoire contre Joe Smith. Ça va être aussi facile qu'un couteau chaud dans du beurre. Là, il fait son arrivée aux États-Unis, puis je vais être super honnête avec toi. Nagui Aguilera, oh. là, ça ne m'a pas ouais. fait... Euh, écoute, ça ne m'a pas chaviré, non. mais on le sait que c'est le 30e, ça allait... Mais c'est la question C'est
0: que te... ça, oui. Ouais. Ouais.
2: Mais la question que je vais te poser, puis en même temps, c'est comme ma stratégie, si Mac Moodle, là, ça finit bien, puis il est capable d'en étendre trois de ou quatre en 7 mois, sur 7 mois, son nom va être fait aux États-Unis, puis ça va être la, la grosse affaire. Vraiment, lui, c'est d'aller chercher le, le momentum puis de le présenter aux Américains.
0: On n'a pas le choix effectivement. On est chanceux d'avoir une opportunité. Euh, à une certaine époque là, on se rappelle de Mike Tyson, c'était la, la terreur chez les poids lourds. Pourtant, tout le monde voulait l'affronter. Il y avait des listes, des des, des listes d'attente. Tout le monde, tout le monde, tout le monde voulait Tyson. Pourquoi Parce que dans les années 80, boxer contre Mike Tyson, ça faisait 2 millions. Euh, C'est pas le cas présentement avec Arsene Beck. Il est comme dans cette période-là, pas le fun. qui il, il est trop dangereux. Il est, euh, il est très respecté. L'élite n'a pas le goût de se protéger contre lui. Les adversaires un peu plus de, de, de moindre qualité demandent des sommes paramineuses justement parce qu'ils savent qu'il's the next uh, real thing. Fait en ce moment, c'est un peu tough, mais bon. on, a, on, est, on, on est Le, le partenariat qu'on a avec Golden Boy euh, nous aide vraiment dans, 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 dans ce dossier-là. Euh, ils ont mis beaucoup d'efforts pour trouver un adversaire ça fait plusieurs dates, ça change. C'était supposé être euh, euh, le mois dernier, ça l'a avancé. Il faut aussi prendre en, se rappeler que Arslan tombe euh, en, euh, en ramadan prochainement. C'est aussi une contrainte. On ne peut pas non plus trop pousser ça. Il y a moyen de, de jouer avec les, les, les procédures si on veut, là, puis de, de, de le déplacer de quelques jours parce que s'il n'est pas en sol, il n'est pas à la maison, il a le droit de le reporter. Mais c'est quand même compliqué. Donc, ça faisait énormément d'éléments avec lesquels on était obligé de jongler. Évidemment, la COVID, euh, il y a eu un tellement d'adversaires. Je pense que je les oublie là, tellement. Il y, a, ça a, il y a eu une chaise musicale qui a, qui a, qui a fait. Euh, ça a tellement roulé au cours des, des derniers mois, des dernières semaines, des derniers mois, qu'on est très content. On se croise les doigts que rien n'arrive. Euh, je vais vraiment y croire le 20. On va monter dans, dans, dans l'arène. Pour l'instant, euh, je pense que tout est, tout est en place pour que ça se déroule. Je pense que là, on approche du combat. Les, les, tous les contrats sont signés. Mais euh, qui aurait prédit que notre événement du 17 serait cancellé? Donc, pour l'instant, je pense que dans une année particulière, euh, il faut garder en tête que tout le monde travaille très fort pour s'assurer que ça se déroule le mieux possible. Mais est-ce que. Ça a, ça a été compliqué, on va se le dire. Là, Arslan, j'imagine, tu vas parler de Christian aussi euh, prochainement. Là. Ça, 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 a été, ça, a, ça a été tout aussi compliqué. Euh.
2: Toujours en direct de ma cuisine. Je vais vous parler de... Cette semaine, je me suis ramassé avec... Sans dire que j'étais découragé, mais quand j'ai su... Puis je pense que c'était juste quelques heures après que j'ai enregistré le podcast numéro 69 le podcast le plus hot de l'histoire du podcast québécois. Quand mm -hmm. c'est arrivé, un, un peu après, euh, Eye of the Tiger a envoyé un mémo pour dire que le gala était annulé le 17 avril prochain. Puis, vous allez l'entendre avec Antonin ou vous l'avez déjà entendu, dépendamment comment j'ai installé mes, <rire> mes, mes meilleurs moments. Euh, ils sont, tu sais, ces deux douaniers qui, malgré les papiers en règle, ont décidé qu'ils n'embarquaient pas les adversaires dans un avion. Antonin va vous le raconter pour Don Ensworth. Ensworth a traversé, mais pas son monde. Ça va devenir impossible pour un promoteur québécois de faire venir les adversaires de l'étranger que ce soit comme le, le casino. T'sais, il passe ou il passe passent pas. moment allez-vous investir votre argent en connaissance de cause, en sachant que le douanier peut juste dire ah, « je t'aime pas toi, t'en retournes chez vous ». Surtout que les boxeurs ont souvent des, des faces à dedans, c'est leur métier. Fait que là, ils passeront t'sais, ils passeront jamais. Puis là, je me demandais, c'est là que j'ai écrit un texte de vraiment à bout de nerf. Je me suis dit euh, « nos promoteurs devraient-ils abandonner le Québec pour quelque temps ?» Parce que je pensais à ça. Puis ça a fait de sursauter mon ami journaliste Mathieu bouly qui m'a dit « Ouais, mais Laurent, c'est des promoteurs québécois, il faut qu'ils exercent au Québec. » Puis là, je me suis dit « Ouais, mais pourquoi ?» Je dis dire, il y a eu des années là, où il y avait juste des galas de casino devant le même 512 personnes à chaque fois. Tu fais des galas pour qui Pour Yves Lévesque Pour Ménic? Pour Paul Dubé dans la foule Je veux dire, euh, c'est pas grand public le casino peux pas créer la génération de demain au casino, je peux pas amener mes neveux à boxe au casino, ils ont pas l'âge de jouer des machines fait que tu fais un... des shows que c'est toujours le même crowd à Québec, je veux dire, est-ce que c'est grand public de charger 1000$ pour être caché par le balcon des voisins tu sais, à part des gens comme des assureurs ou des... des avocats qui font leur dos en direct sur Facebook je veux dire, qui va vouloir aller se montrer dans des galas dire, euh, à 1200$? Ça fait que déjà, le, la masse critique, le Québécois moyen, il écoute la boxe devant la télévision depuis des années. Les codes d'écoute sont excellentes pour les combats comme, euh, comme on a eu hier entre Joe Smith et Maxime Vlasov sur euh, RDS. Ça fait que déjà, c'est un sport qui est fait pour la télévision. On se casse le bicycle à faire des galas déficitaires au Québec devant une poignée de gens qui sont toujours les mêmes. En plus, les douaniers commencent à nous bloquer. Et si j'étais Camille, surtout s'il est capable d'avoir une entente pour juste pas perdre d'argent. Tu sais. Mettons, euh, là, la rumeur, c'est qu'un casino d'Atlantic City serait prêt à accueillir les, les boxeurs d'Eye of the Tiger. Mettons que le casino, lui, il s'en sert pour... Euh, vendre des billets ou pour vendre des chambres d'hôtel puis qui est juste capable d'assumer une partie des, des coûts puis que tu kiff là, parce qu'il y a personne qui veut perdre d'argent même si les poches creuses imagine tu fais tes affaires à Atlantic City personne t'énerve il a pas de frontières adversaires américains swing ça sur Punching Grace ou sur TVA tu as zoom pour les conférences de presse de toute façon avec la Covid je peux pas y aller prendre David Lemieux dans mes bras à deux jours du combat Faites tout ça sur la télé. Arrêtez de vous casser de bicycle. Ils vont vous refuser tous vos adversaires. Commentaire. Attention, un commentaire politique s'en vient. François Legault, je vous fais une prédiction, ok je ne vais pas faire de politique, mais je vous fais une prédiction. François Legault va étirer les mesures sanitaires et la COVID jusqu'en octobre 2022 pour sa réélection. Il va faire un enjeu de, mesures de COVID et mesures sanitaires, il va faire l'enjeu numéro un. Pourquoi? Tu as deux choix. Tu es d'accord ou tu es en désaccord avec Legault. Les gens en accord vont voter pour lui. Les gens en désaccord vont diviser le vote dans les quatre autres partis inscrits. Fait que Go va se faufiler puis il va être réélu. Vous êtes tanné de le voir, vous allez le voir encore pour cinq ans. Fait qu'il va étirer les mesures sanitaires au maximum. Fait qu'il n'y a rien qui va se régler avant 2023 au Québec. Avec les variants britanniques, finlandais et brésilien. Fait que, votant Atlantic City, là-bas, ils vaccinent en malade, faites les affaires. Moi, je vous le dis, je fais ma prédiction. Pensez-vous vraiment que Top Rank va venir à Montréal le 18 juin en espérant que Brian Jennings passe, en espérant que Patricia Berlugue passe, en espérant que les autres adversaires passent, quand eux, ils ont pas de troubles aux États-Unis le gars-là va avoir lieu aux États-Unis, puis c'est bien correct, je n'en veux pas à personne. Je suis... je ne suis pas en colère, c'est juste que il faut, il faut faire les choses normalement. Puis euh, c'est ça, ça, c'est en tabarouette, OK? Je pense que les grands promoteurs sont au courant que j'enregistre le dimanche matin. Puis des fois, euh, ils ont des ententes, comme exemple. Mathieu Boulay avait une entente avec le Journal de Montréal pour avoir l'exclusivité... Pour Patricia Bergul et Marie-Ève qui vont s'affronter pour le titre WBC laissé vacant. Ils ont attendu que je publie mon podcast, puis boum Ils ont sorti l'article pour que je sois une semaine en retard pour mes commentaires. Je vous vois avec vos grandes organisations me bloquer. Mais c'est pas grave parce qu'un jour, un jour, je vais devenir une grande organisation avec mon plan, là, qui d'ailleurs inclut Mathieu Boulay. Puis. Euh, Marie-Ève Ducaire va affronter Patricia Bergul pour le championnat de la WBC. C'est ça, je vous l'ai dit, les gens qui ont la chance, la chance de m'écouter. Comme dirait ma grand-mère, je ne me prends pas pour une liqueur douce. Euh, Yvon Michel, là, faut comprendre que Marie-Ève Ducaire, elle avait le dernier morceau qui manquait à Clarissa, Hoshies. Le titre IBF des 154 pour son, sa double unification simultanée de deux catégories de poids. Fait, quand ils ont quand ils ont négocié, hein, ils demandaient l'argent qu'ils voulaient, demander la télé qu'ils voulaient, puis ils demandaient surtout les conditions qu'ils voulaient. Puis ils ont bien averti Clarissa, tu vas abandonner tes ceintures, ma tabarouette. C'est pas vrai que tu vas geler les ceintures pendant 18 mois. Fait que tout de suite, Clarissa va abandonner la 154 livres dans les prochaines heures. Et on va apprendre que Marie-Ève Dicœur affronte Patricia Bergul. Bergul qui est une bonne boxeuse, là, je vous dirais que... Ça va être la troisième meilleure boxeuse que... Marie-Ève va affronter. Tu sais, Shields étant la première, vous pouvez mettre Chris Namus deuxième, puis là, Bergult arrive en, en troisième. Ça devrait être un bon combat, ça va être plus compétitif que ce qu'on est habitué de voir. Tu sais, Marie-Ève, on l'a connu dans deux façons de faire là. soit qu'elle balaye des combats à zéro, soit qu'elle se fait balayer à zéro par Shields, bon, on l'a vu être compétitive contre. Euh, une fois contre une Mexicaine, ça avait été serré, elle avait eu des problèmes, sa mère avait eu, je pense, un diagnostic de cancer quelques semaines avant, en tout cas, sa tête n'était pas là. Ça a donné un combat serré, puis, tu je vais dire comme Marc Bergevin, no, no excuse, pas d'excuse, mon anglais est comme mal sorti. Puis, euh, Bergus, je vous dirais qu'elle est la troisième, tu sais, elle est à quelque part, euh, on va voir à quel point, euh, de quel bois elle chauffe, elle est à quelque part autour de Namus, là. Devrait être assez bonne pour gagner des rondes, mais ne devrait pas inquiéter Marie-Ève Et j'ai souvent été critique envers M. Yvon Michel, mais là, je veux juste dire bravo, genre yvon tu as négocié ça comme un chef. Euh, tu retournes déjà en championnat du monde. Deux combats de championnat du monde de prévu le 18 juin prochain. Bravo à Yvon, qui n'a pas nécessairement les poches creuses, mais qui a l'expérience. Et comme dirait euh, ma mère, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter et l'expérience est au sommet de la liste. Euh, juste pour McMudov, pour finir ce dossier-là, moi souvent, pour me faire comme une idée de la valeur d'un boxeur, je vais surveiller les adversaires que vous amenez le reste de leur carrière. Puis là, je fais tout mon jeu de comparaison. Okay. Quand il a affronté F à Jackba, qui était vu tellement haut par tout le monde. Jonathan Rice a été capable de boxer, d'échanger, de, okay. d'essayer, ce qu'il n'a jamais voulu faire avec Arslan Beck. Il a compris qu'il était mieux de prendre ses jambes à son cou s'il voulait s'en sortir. Arslan Beck, tu Antonin, on fait souvent des comparaisons avec le hockey, mais c'est comme si tu avais... Mais réussir à repêcher un, deux et trois dans un repêchage quand tu as ramassé Arslanbeck, Beck, Sadridine par thème, moi, j'en reviens pas encore. Allez...
0: Ben, c'est vraiment gentil. J'apprécie que tu compares ça à ça. Euh, c'est dur à dire là, parce que je, je pense que c'est Marc Ramsey une fois qui me disait ça. C'était un peu compliqué. La, ben, la boxe, c'est ça qui est le fun il n'y a pas de système de, de repêchage, il n'y a pas de système de classement. Que, si tu arrives et tu es smart, peut justement les repêcher le 1, 2, 3. Puis personne ne va te mettre de bâton dans les roues. Personne ne va te compliquer. Il n'y a aucun promoteur. Qui personne. Il, de...
2: il y a des promoteurs qui peuvent arriver avec la grosse argent quand ouais, même. Oui, c'est euh, un Bob Arum avec oui, des bonus de signature.
0: Exactement. Plus les poches sont, sont, sont profondes, plus euh, la profondeur de l'équipe va avoir. Là. Mais tu sais, je pense que si on est capable de, de bien, bien cibler les, les athlètes de qualité, il euh, n'y a pas de... de on, a, on peut aller en parler directement. Euh, puis on autant au niveau des, 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 des performances qu'au niveau de l'encadrement, les coachs aussi. Je pense qu'on commence à se faire un nom de assez respecté sur la planète Box, puis ça joue à notre faveur. Tu
2: as parlé de Christian Billy, là, j'ai changé mon planning, on va en parler tout
0: de suite. Ah, ouais, parfait, parfait, Christ parfait.
2: Christian Billy, j'ai entendu euh, Réchant Tremblay il n'y a pas si longtemps en Radio, il avait parlé à Camille, puis là, Camille, il, il était comme vendu sur Mbilly, il a été impressionné par ce qu'il a vu. Son sérieux au gymnase, comment il aborde sa carrière. Moi, Christian Billy, à son dernier combat, je pense que c'était le premier ou le deuxième avec vous, j'ai vu un gars qui, tu sais, la défensive compacte, mais toujours dans bonne distance, capable d'échanger, mais sans se faire faire mal, un style, qui, un style qui est payant pour la télévision. Puis là, je me suis dit, écoute, donc Christian Billy me fait penser un peu à, à Golovkin, un peu, tu sais, dans son style où il n'a pas peur d'aller à la guerre, mais il contrôle bien sa distance, il est bon techniquement. Puis là, j'ai lu dans le journal que vous ne perdez pas de temps. J'ai vu des noms comme Toureano-Johnson, Max Burzak. Vous êtes, vous êtes sa voix rapide avec Christian Billy.
0: Christian, c'est un gars, je pense que il est encore jeune, tu as, as raison, mais en même temps, c'est un gars avec tellement un gros background amateur, il Olympique. aux Olympiques, c'était vraiment un top prospect. C'est un gars qui il a super faim euh, il y a pas besoin lui je pense on s'est en, entendu avec lui au niveau contractuel euh, c'était clair dans ses demandes qu'il voulait pas que ça vienne tu nous euh, je pense que je respecte ça euh, grandement tu je pense que c'est un gars extrêmement brillant euh, il comprend exactement le risque à chaque fois qu'il monte dans l'arène il se prépare en conséquence euh, il y a tellement d'habilité athlétique là, athlétiquement parlant c'est sûrement une de, 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 de est sûrement notre top là tu type musculaire euh, tellement... C'est vraiment un super athlète. Il est bâti,
2: hein? Euh,
0: il, il, il est pas mal. Un... C'est pas pour rien qu'il a à 168. C'était impossible pour lui de respecter la limite de poids à 160 livres. Fait que, tu sais, on a, on a un gars de qualité, un gars avec des super athlètes, des super qualités athlétiques et un, un, un IQ box euh, très élevé. Il est prêt. Euh, il, est, il est bien encadré. On n'aura on pas à attendre très longtemps avec lui. C'est garanti qu'il va... Il, il veut se battre contre l'élite, puis on va, lui, on va lui donner cette chance-là.
2: Tu sais, des fois, Antonin, on dit que les, les promoteurs, vous ambitionnez, vous exagérez. Moi, je vais le dire Christiane Billy, c'est étiqueté superstar dans, dans ma tête à moi, là, juste de voir que, le, oui. le background, de voir son sérieux, puis de savoir que Marc Ramsey est en arrière de lui. Pour moi, c'est rassurant
0: d'avoir un, un, l'équipe qui est en arrière de lui, qui croit énormément à lui. Quand on, quand on demande hey, est-ce que vous serez à l'aise avec ça ah, « le amène-le. le tu sais, l'équipe et lui, tu sais, quand, qui est le, non, est tous les, les adversaires qu'on qu a proposés, il n'y a jamais même eu... De, 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 il n'y a pas besoin d'avoir d'y penser, puis de, de, de jamais dire, oh, je reviens, c'est toujours oui, il n'y a aucun problème.
2: Puis là, pour faire lever mes codes d'écoute, puis tu sais, annoncer en exclusivité son adversaire.
0: <rire> euh, non, malheureusement, je peux pas, mais je peux vous dire que... Ça été, je pense que ça a été un record de ce qu'on m'a dit on, a, ce on a dit, là, NBC, on dit que c'était un record ils n'ont jamais eu à changer d'adversaire aussi souvent euh, c'était vraiment l'enfer euh, finalement on a un gars euh, il y a un bon record mais, je, je, mais regarde on va voir ce que ça va donner j'étais un peu déçu, déçu de l'adversaire je pense que c'est un, un gars qui, être, euh, qui peut vraiment nous donner du trouble mais déçu pas dans le sens qui est pas bon dans le sens que il a déjà été confronté à un québécois il a mal paru fait, je pense qu'on peut vraiment mal paraître dans ce sens c'est un gars qui est vraiment meilleur que ce que, ce que les gens vont peut-être penser ça peut mettre Christian dans une mauvaise situation là, parce que vous êtes, tu, quand, quand tu vas, tu vas, tu vas, tu vas voir okay. l'adversaire tu, tu vas comprendre c'est un gars qui a, qui a déjà mal paru contre un boxeur québécois Fait c'est jamais euh, c'est toujours risqué j'aime ai, pas ça moi le jeu des comparaisons comme ça euh, quand quand pas, tu peux pas vraiment mieux faire que ce qui a ouais. déjà été fait, fait que ça, il peut juste mal paraître
2: Antonin en me donnant un indice <rire> comme ça tu viens de, de gâcher un peu mon vendredi soir je vais passer mon vendredi sur ah, BoxRec okay. à <rire> éplucher des, <rire> des fiches mais on fait ça souvent je vous le dis là, les codes d'écoute du podcast c'est environ 185 personnes par semaine j'aimerais ça qu'il y en ait 50 000 mais on n'est pas là encore mais là j'ai tellement d'informations. Vous voyez, là, je vais garder l'autre moitié d'entrevue d'Antonin. Je vais la découper pour la semaine prochaine. J'ai la deuxième partie de l'entrevue de Frédéric Gagnon en Argentine qui s'en vient pour vous. J'ai tellement d'idées. Je, je flirte avec l'idée de vous présenter deux émissions par semaine. Peut-être une émission à volet international et une émission à volet québécoise. Je flirte aussi avec l'idée de garder exactement le même, la même façon de faire, mais de présenter une entrevue par semaine euh, c est, c est mes ce que j'appellerais les hors-séries. Il y aurait les podcasts qui continuent les, les, les numéros, comme aujourd'hui on est 70. Et j'irai avec des hors-séries sur le côté. Euh, j'ai. mais j'ai faim. J'ai envie de, de vous donner toujours plus de contenu. Puis, ce pas grave si on n'est pas 50 000, parce qu'on est 185, là. Mais on est 185 individus de très grande qualité. Donc, euh, on va aller de ce pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai une annonce si j'ai oublié de vous faire. Euh, L'ancien restaurateur euh, Costa Ananostopoulos, présentement, on va dire les vrais mots, il souffle, les amis, OK? Il y a de la misère à arriver. Il est rendu propriétaire euh, unique du resto bar le coin du métro. Euh, son frère était tellement tanné du Québec, il a pris des affaires, il est retourné vivre aux États-Unis. Le pauvre Costa est actionnaire euh, majoritaire et actionnaire aussi euh, seul du coin du métro. Euh, il coule des sommes d'argent à chaque mois. Il tire le diable par la queue. Puis je ne sais pas si je peux vous dire ça à cause de l'impôt, mais. Il reçoit certains montants d'aide du gouvernement qui, en tout cas, c'est niaiseux, là, mais techniquement, s'il va travailler, comme il ne reçoit plus ces montants-là. Puis à un moment donné, vous savez, c'est juste des calculs. Là, t'sais, si t'sais, tu perds, mettons, 20 000 avec ton resto, le gouvernement t'en donne 12, mais si tu vas travailler, tu vas en faire 2 500 par mois, mais tu perds le 12. C'est juste des mathématiques puis de la comptabilité. fait qu'il ne peut même pas... comme Embarquer ses souliers pour aller travailler parce qu'il va perdre ce montant-là en attendant que le restaurant roule. Fait que c'est vraiment Costa vit l'enfer présentement. Il engraisse parce que là, il mange moins bien, puis des produits de moins bonne qualité. Yves Lévesque m'a dit que Costa ne rentrait même plus dans son linge. Fait qu'on est inquiet pour Costa et. Euh, dans les prochaines semaines, il va avoir un encan. Mais Costa, il faut comprendre que Costa, euh, c'est le genre de gars que s'il reste 15$ dans son compte de banque, il va emprunter pour t'emprêter si t'es mal pris. Fait que Costa va vendre, va commencer à vendre ses items de box qui a ramassé avec les années. Encore tous les contacts, il va avoir des produits incroyables. On va faire un encan. Et là, tenez-vous bien. 50% des profits vont aller à Costa Ananostopoulos pour régler ses dettes puis vivre, ok? Et l'autre 50%, Costa, qui est un cœur sur deux pattes, va remettre la somme à Odile, l'hôtelier qui se bat contre un cancer du sein. Costa est la meilleure personne au monde. Et un jour, je vais avoir besoin de vous, les 185, parce que quand ils vont rouvrir le coin du métro, vous allez prendre des Uber, vous allez prendre des chauffeurs désignés. Vous allez venir au coin du métro. Pour ceux qui ne boivent plus ou sont chez les alcooliques anonymes, vous allez manger des ailes de poulet comme des cochons. Et on va boire et manger comme des malades à la santé de mon ami Costa une fois. Quitte à se mettre un petit masque pour marcher jusqu'aux toilettes. Costa, on est là. S'il y a quelque chose, appelle-moi, je vais te prêter de l'argent. Puis... On va t'aider avec euh, cet encan-là où 50 des profits seront remis à Odile Le Tellier. On y va avec la deuxième partie de l'entrevue de Frédéric Gagnon qui nous présente la boxe en Argentine.
1: Donc, les deux, déjà, c'est la première fois qu'ils se rencontraient, ils se sont reconnus. Je me dis, c'était peut-être un peu comme toi quand tu as rencontré Régent Tremblay pour la première fois, tu sais.
2: C'était pareil. Mais lui, ce qui est arrivé, c'est que Réjean m'a reconnu, mais moi, je ne l'ai pas reconnu la première fois qu'on s'est vu. Ah oh,
1: ben, ouais. C'est un peu malaisant. Tu n'as pas pu lui sortir ça d'abord comme phrase. Non. Ben, c'est ça. c'est Deux légendes quand ils se sont rencontrés. C'est ça que ça donne. donne une dynastie. Donc, euh, voilà. Fait que Gatica, donc, pas devenu champion du monde. Il a vraiment une grosse carrière. Lui, il attirait des foules de 40 000 personnes dans ce, entre autres dans ce fameux stade-là. C'était vraiment gros. Mais euh, finalement puis euh, on voit vraiment le lien entre la, la, la boxe et la politique. Euh, Juan Perón, il s'est mis à dos le clergé, il a fini par se mettre à dos l'armée. Donc, en 1955, il a dû quitter le pouvoir. Par contre, il a laissé, entre autres, euh, un mouvement qu'on appelle le péronisme, qui est toujours là aujourd'hui. Euh, encore beaucoup de partis qui le revendiquent, à peu près un parti sur deux au pouvoir. Puis on dit d'ailleurs que le péronisme plie, mais ne rompt pas. Alors, je me suis dit, je me suis comme, rendu compte, c'est une vraie expression de là-bas, c'est comme un péronisme de Jean Perron, tu sais, sur le péronisme. Il y a un peu de deuxième niveau, là.
2: Ouais, puis c'est aussi comme une forme de la fontaine, là, le roseau plie mais ne rompt pas.
1: Oui, exact, c'est ça. ça. Ça part de là, le, le, le Jean Perron qui aurait changé l'expression. Ah. <rire> euh, et voilà, pour finir avec lui. Donc, c'est ça, il a eu une grosse carrière, mais quand Juan Perron, il s'est fait chasser du pouvoir, bien, lui, il a décidé de continuer à le soutenir. C'était peut-être pas super avisé, parce qu'à son premier combat qu'il a remporté après que l'autre soit parti en exil, après que le président Perron, il a dédié sa victoire au président en exil. Alors, quelques heures plus tard, l'armée est débarquée chez lui. Il a été arrêté et ils, ont, ils ont enlevé sa licence. Il n'a plus, plus jamais pu combattre. <rire> Et puis bon, là, ça, ça finit pas très bien pour lui. Bon, il est mort dans un accident. Il s'est attrapé par un autobus, mais complètement pauvre. Il a tout perdu. Et il a tout perdu ses commanditaires. Évidemment, il avait perdu son principal allié. Donc, euh, en même temps que Perron tombe, El Mono. El Mono, le, le singe, parce qu'il était ça, extrêmement brutal et dangereux. El mono finit par tomber aussi. On s'en va dans les années 60. Un gars que tu connais, Nicolino Felipe Locke. Lui, on l'appelait El Intocable. Quand tu peux in... traduire peut-être pour la foule.
2: L'intouchable, il a, il a inventé la défensive. Il y a des vidéos de lui sur YouTube où tu le vois éviter des coups. Puis il était parfait. Là. Il, il, il parle un peu. Il a l'air d'un. Il a l'air de ton grand-père. Il manque des cheveux sur la tête, mais il, il est impossible à atteindre. Là, je l'adore.
1: C'est qui euh, les, les gros, gros boxeurs défensifs en ce moment? Présentement,
2: euh, bon, je te dirais Canelo, il est dur à toucher. Tout, pas mal les, les champions. Les, c'est un peu comme au football américain. Là. Si tu es champion, c'est parce que tu es dur à atteindre.
1: Ah, ça. Je pense que ça a changé aussi de ce que je comprends, parce que des, dans ce que je voyais beaucoup dans les années 20, là, les gars de tantôt, c'était juste des gars qui attaquaient, qui attaquaient, puis qui cognaient, là, quoi qu y a encore des gros cogneurs aujourd'hui, mais ça. il y a peut-être eu un changement, entre autres, avec donc in, The et l'épée Locke qui a amené, puis d'ailleurs, ça, ça a amené beaucoup la popularité chez les spectatrices féminines. Donc euh, il venait au oh! stade là et aussi il était distingué là comme tu dis il avait l'air d'un grand père mais il avait comme d'un il y avait de... ouais, c'est ça il y avait de la classe et ben c'était stratégique c'était pas juste euh, justement ça finissait pas avec du sang et murs ça l'a peut-être euh, aidé à attirer un peu les spectatrices féminines et aussi c'était quelqu'un de super confiant là l'anecdote que je me rappelle là un combat auquel j'avais assisté euh, au Japon, un match de championnat, euh, la veille de son match, euh, il y a un journaliste argentin euh, qu'on connaît bien. C'est lui qui couvrait la boxe pour euh, le journal, le principal journal de Buenos Aires. Et euh, Loki, il le voit dans le lobby. Puis là, il s'en va le voir. Puis il dit hey, Qu'est-ce que tu fais là Puis là, il se rend compte que le journaliste est en train d'écrire un texte sur la défaite de Loki, puis un texte sur la victoire de Loki. C'est la veille du combat. Et Loki, il prend le texte, il le déchire. Il l'a regardé et il dit « tu auras pas besoin ». Il était tellement certain de gagner son combat. Il était un peu fâché contre le journaliste. Là. Ça a fait un fret dans le lobby de l'hôtel à l'époque. Laisse-moi te dire.
2: Mais Loki, euh, il, il était reconnu pour euh, être un peu louche à l'entraînement. Il n'était pas toujours sérieux. Mais ce que tu sais, en dehors de sa défensive, ce qu'on se rappelle le plus de lui, c'est qu'il avait une petite tendance à fumer un paquet et demi par jour. Puis ça ne dérangeait pas des fois dans... De poffer rapidement en deux rondes. Il y, y a des vidéos de son coach qui, a, qui allume une cigarette en deux rondes parce que là, faut qu il faut qu'il poffe. Ça l'a rendu populaire. C'est <rire> oh, le Guy
1: Lafleur de l'époque.
2: Ouais, exactement. C'est le, le Guy Lafleur de l'époque, mais lui,
1: il, il était bon en défensive au lieu d'être bon à l'attaque. Ben oui, c'est ça. ok Je comprends. C'est un bon parallèle. Donc, euh, les années 60, tu as le hockey et on va passer aux années 70. Et les années 70, c'est une, une décennie euh, qui est euh, la dernière décennie avec une dictature en Argentine. Euh, au fil des années, euh, il y a même Perron qui est revenu en 73. Malheureusement, il est décédé quelques temps, quelques mois après son retour. Et finalement, en 76, il y a la dernière, les derniers cinq ans de dictature. Un nouveau régime qui s'installe. Puis ça va être le plus brutal. C'est euh, le régime qui va être entre autres qui va faire la Dirty War. C'est une, une guerre contre son propre peuple qui est soutenue par les États-Unis l'époque de, des opérations Condor. Puis, c'est une époque qui va y avoir 30 000 opposants qui vont disparaître, l'époque des desaparecidos, des disparus. Et surtout, parce que je voulais te mentionner, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, entre autres, dans un film, on en parlait l'autre fois, suis souvent référence de film, c'est un film qui parle des las abuelas de la plaza de Mayo. Ça, c'est une histoire vraie, c'est qu'il y a, entre autres, 500 enfants qui ont été enlevés à leur mère, soit leur mère ou à leur grand-mère, parce que leur mère avait été assassinée par le régime. Et ces enfants-là étaient tout simplement redonnés à des familles proches du pouvoir. Et encore aujourd'hui, on a seulement réidentifié, on a, on a été capable d'en retrouver 130. Et ces grands-mères-là, c'est ça je voulais souligné, pendant tout le temps du régime, à chaque jour, ils allaient sur la place de Mai la plaza des Maillots pour faire euh, la démonstration. C'est une époque où tu avais 30 000 personnes qui mouraient. C'était assez tough, mais malgré ça, ces grands-mères-là, ils sortaient toujours faire euh, la démonstration. Et du côté de la boxe, autant que tu avais bon, cette période noire-là, c'est ça, je vais mettre le parallèle, tu avais vraiment les, les pires années euh, argentines, mais tu avais Carlos Monzon. Et Carlos Monzon... C'est un nom que vous avez, vous avez déjà vu quelque part. Il est toujours considéré un des meilleurs livres pour livres de l'histoire. Un des plus grands boxeurs de tous les temps et surtout le plus grand boxeur argentin. Et Lui, entre autres, vous voyez les stats, là, il, a gagné, il avait perdu. bon Dans ses 20 premiers combats, il a perdu trois fois. Mais après ça, dans les 80 combats suivants, il a eu 71 victoires, 9 nuls. Il n'a plus jamais perdu dans, ses, euh, ça. Il a, il a perdu dans ses 20 premiers combats trois fois, puis après ça, il n'a plus jamais connu la défaite. Il a gardé son titre de champion du monde pendant sept ans, entre autres en battant là, en 70 le très grand Nino Benvenuti et euh, lui, euh, Carlos Monzon. donc en 77. Tout simplement, c'était vraiment un beau garçon. Là, il était beau bonhomme. Il sortait avec une actrice, puis il s'était mis à faire du cinéma. Puis en 1967, il était juste tanné. Il aimait mieux faire des films, il commençait à faire des films, il a commencé à avoir un peu de problèmes de consommation et il, sa carrière s'est terminée là. Et par contre, il, est, il a été revenu un peu à, à l'avant euh, avec une fin euh, assez triste. Il a été condamné après avoir assassiné sa dernière femme là, en 1988. Il, il a été condamné, il est allé en prison et finalement, il est mort quelques années plus tard dans un accident de voiture lors d'une permission. Donc, un très grand champion, mais avec une, une vraiment fin euh, pitoyable. Ouais,
2: tu connais l'expression, il y a juste dans les films que ça finit toujours bien.
1: Je pense qu'on peut l'appliquer à Carlos Monzón, qui était vraiment... Il y avait, il avait tout pour être euh, probablement une encore plus grande légende. Là, je suis en train de regarder des photos de lui sur Google,
2: il est toujours avec des femmes magnifiques.
1: <rire> il l'avait vraiment. C'est rendu ça, c'est la quatrième femme. Et, non, il l'avait. Il l'avait. Il l'a échappé.
2: Là, ouais, euh, ça. là, on passe aux années 80, mais là, j'ai une idée. On va garder la fin pour peut-être la semaine prochaine. Découpe-nous ça en deux
1: chroniques. Est-ce que c'est ah. possible? Ou, euh... ben, sinon, il nous, restait, il nous restait trois minutes. OK, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est ça, non? On défonce. Cours. Bon, ben, puis euh, je te dis c'est court, hein, parce que je voulais vraiment y aller. Euh, je sais, je non, mais ça, je te, que que parce étonnant.
2: que je, je pensais qu'il t'en restait pour un autre 15-20. <rire> non,
1: non, non, non. Non, non, je t'occupe parallèle parallèle en plus. C'est assez parce... sweet. Donc, Carlos Monzon a tué sa femme. Violence conjugale. On est dans une, euh, des, une triste période d'histoire de, de violence conjugale. Eh bien, j'en profite pour dire que les années 2000, ça a été vraiment l'émergence de la boxe féminine en Argentine. Euh, entre autres avec Marcella Acuna là, qui est toujours n'est euh, qui qui est pas si vieille mais c'était vraiment dans les années 2000 qui a s'est lancé. La première euh, boxeuse qui a gagné sa vie avec ça qui a montré ensuite que c'était possible c'est pour ça qu'en Argentine dans les années 2010, il y avait au-delà de 100 boxeuses pro plusieurs, en 2011 il y avait 8 championnes du monde qui venaient d'Argentine donc c'est vraiment euh, la boxe féminine là-bas a vraiment progressé c'est un pays aussi qui a toujours été euh, une inspiration pour l'Amérique latine. En 91, ils ont mis euh, le régime des quotas pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de politiciennes euh, dans le, le système. Tout récemment, en janvier, ils ont euh, légalisé l'avortement. Donc, ça paraît tard, là, mais pour l'Amérique latine, ça reste un pays super progressiste. Et donc, vraiment, plein plein de boxeurs. Et pour conclure. Une petite anecdote sur Marcella Latigresa Acuna. En 2006, elle a participé au Dancing with the Stars version argentine. Alors, c'est un peu la Kim Clavel d'Argentine. Alors, peut-être que Kim sera aussi l'inspiration pour des centaines de boxeurs québécoises dans les années à venir.
2: Et puis, mais Marcella s'est aussi présentée à la mairie de sa ville et elle est tellement populaire. Quand elle
1: a terminé quatrième, ça n'a pas fonctionné. <rire> en effet, elle n'a pas gagné, mais ouais, bonne, bonne référence. Exactement. Une boxeuse politicienne. Ah, peut-être Kim Clavel va se présenter aux élections de la ville de Montréal en novembre prochain. Est-ce que tu as un scoop? Euh, non, pas de scoop, mais elle veut se battre en championnat du monde en novembre. Et
2: ah, le, ouais. deux des quatre championnes dans sa catégorie de poids sont des Argentines, dont, et là, euh, va, te cacher, euh, va, va te cacher de ta femme et tes enfants. Jessica Bob, qui, qui est la championne dans sa division, est aussi mannequin de G-String. C'est quelque chose
1: sur euh, Google. Ah, on va aller faire ça pour les recherches, là, pour conclure la chronique. <rire> pour mes, on, mes... Par professionnalisme. C'est ça le background. Donc voilà, c'était juste ça. Je voulais quand même souligner la boxe féminine en Argentine. On n'a pas le choix parce que ça va... Ça, ça va bien là-bas. Elles sont vraiment bonnes puis euh, ils, ont, ils ont toutes les raisons d'être tiens.
2: Alors, merci d'avoir été là cette semaine et on t'attend dans les prochaines semaines. Je sais que tu nous prépares un spécial box et mafia qui va peut-être nous faire finir les deux dans un coffre de char.
1: Exact. C'est un, un des prochains certainement. <rire> OK. Salut, merci. Salut, Laurent. À bientôt.
2: C'est bizarrement fait, la vie, hein, parce que Mode de conclusion présentement. Moi, je me rends compte que, tu sais, vous avez vu, là, quand j'ai fait l'entrevue, cantonais, je l'ai mis aussi sur euh, Poulain Tremblay, le, le, le knockout, puis j'ai un friche d'air brun. Tu sais, ce qui est arrivé, j'avais un friche d'air blanc. Puis, euh, ben, mon père, c'est aussi mon propriétaire, okay, parce que mon loyer, vraiment pas cher, fait que je demeure dans ce 2,5 de Rosemont. Puis, je pas de condo, parce que vous comprendrez que c'est tellement pas cher que je reste ici, parce que. Ça me permet d'avoir une belle qualité de vie puis de dépenser tout le reste de mon argent. Et je suis très reconnaissant envers mes parents qui, malgré mes 39 ans, s'occupent encore de moi. Fait que mon père, il rentre souvent dans mon appart puis il ramasse mes vidanges, il vend mes bouteilles vides. Je sais qu'en disant ça, je ne me ferai pas de blonde là, puis que Martine Valéa-Bisson va m'appeler pour m'insulter. Mais mon frigidaire, il. un moment donné, mon père est rentré avec un pot de peinture et mon frigidaire en brun. Je ne sais pas pourquoi, il trouvait ça beau. J'ai rien dit, je trouve ça drôle. Donc euh, c'était l'anecdote, mais c'est ça. Je veux juste vous dire que moi j'ai pas besoin de grand-chose pour être heureux, ok Mon frigidaire il est brun, j'habite d'un 2,5. et demi, j'ai une job correcte, mais qui m'amène euh, de la sécurité puis des assurances. Puis tant que je vais savoir que, tu sais, toutes mes amis vont bien. Euh, Jonathan Géria est en grande forme, est en train de peupler le Québec mais à un rythme fou. Même chose pour euh, Maxime Saillie Cloutier. Euh, Philippe Farley est plus musclé que jamais. Puis ça, ça me rend heureux. Euh, Marie-Pierre Houle a pris mon ami Philippe Farley sous son aile. Elle l'a fait passer de 35 à 8 de taux de gras. Ce gars-là, il y a des gens qui gagnent à 6'49. Puis Il y a des gens qui sont en couple avec Marie-Pierre Houle. Dans les deux cas, ils ont gagné de gros lot. Fait, il y a aussi... Euh, tu sais, toute la... Mes amis dans le coin de Gatineau, tout le monde va très bien. Steve Vieira, qui est le plus grand expert de l'histoire en, en basketball de la NCAA. Sauf que cette année, c'est drôle parce qu'il m'a dit, avec la COVID, les équipes sont moins bonnes. Il prend une année de congé pour faire de la pêche. Fait que tout le monde va bien aussi dans ce coin-là. Juste que Je m'ennuie aussi de Pierre-Marc Fréchette. Fréchette, euh, qui est mon ami le plus calme de l'histoire. Fréchette, lui, il n'a pas eu besoin du couvre-feu. Pour dormir à 9h30, il faisait déjà. Lui, pour vous donner une idée, là, mettons, je fais une comparaison. Euh, Jonathan Geria, puis Farley, puis Steve, eux autres, pour que le couvre-feu fasse mal, euh, ça leur fait mal 9h. Mais pour que ça fasse aussi mal à mon ami Pierre-Marc que ça fait mal aux trois autres, il aurait fallu mettre le couvre-feu à 3h l'après-midi vu que Pierre-Marc se couche à 9h. Tu sais, vous comprenez euh, C'est pas mon ami le plus holé, mais il est bien fin. C'est ça, j'en profite de cette conclusion-là pour saluer les gens qui m'entourent. Merci à Frédéric Gagnon pour sa chronique argentine. Frédéric Gagnon, je vais vous le dire, j'ai des idées de grandeur avec lui. Là, présentement, on rôde ça avec une chronique comme ça, mais j'aimerais ça devenir bon en vidéo puis mettre comme du vidéo puis là, faire quelque chose de gros. Hein, puis Quasiment des documentaires sur YouTube. J'ai des idées plein la tête. Je sais que le podcast a été très long cette semaine. C'est trop long, c'est pas grave. Écoutez une demi-heure le lundi, une autre demi-heure le mardi. Tout le monde va être heureux. Merci d'avoir été là et bonne boxe. Et un jour, Arthur Bitterbier va débattre Joe Smith. J'espère qu'on va pouvoir écouter ça en groupe.